0: Y probablemente es la serie más importante que hemos hecho en Juan, es una serie que en realidad desde hace tiempo queríamos hacerlo, justo consigue que es ahora Semana Santa y, y, y justo la serie se trata de esto, se trata de se llama Él es, de Jesús se trata de quién es realmente Jesús y hay una razón por la cual queremos hacer esta serie porque yo creo que lamentablemente afuera se tiene una imagen tan distorsionada de Jesús que claro, es muy fácil a veces decir eh, Dios y Dios, y no hay problema cuando la gente habla de Dios. Eh, con, nosotros hacemos en el trabajo mucha obra social. El otro día conversaba con una organización a la que ayudamos, y le decía, Oye, ¿podemos hablar de Dios? Y me decía, Sí, claro, puedes decir Dios te bendiga y cosas así. Y, digo, y si hablamos de Jesús, me dijo, uy, no, 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 no porque claro, cuando tú hablas de Dios, habla de cualquier Dios, pero cuando hablas de Jesús es, es más específico, ¿no? Y, y, y sabemos que incluso han habido tantas masacres en el nombre de Jesús, pero en realidad la Biblia no dice que toda rodilla se va a doblar al nombre de Dios, sino que dice que se va a doblar al nombre de Jesús. Y es por eso la razón que queríamos hacer una serie para entender un poco más quién es Jesús y, y sé que tal vez no tenga todas las respuestas tal vez no, no sea después de esta serie eh, sea un teólogo mejor, no pero sí que me una cosa que si es que podemos entender a través de esta serie quién es Jesús y enamorarnos más de él y, y obsesionarnos más con él y para aquellos que hemos sido creyentes por mucho tiempo eh, a veces Jesús se convierte como, ah sí Jesús no más de mí. Mis... pero mi sueño en verdad la meta de, 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 de esta series, que en verdad podamos llegar al punto que comprendemos quién es Él y nos obsesionemos con Él y para aquellos que son algunos que vienen acá y no creen en Jesús mi oración también es que puedas verle tal vez de una diferente manera de una manera que tal vez no se lo ha predicado o no se lo, no se le ha dado el enfoque eh, que se merece porque en realidad si, si vemos esto que es la Biblia, que es obviamente donde nosotros sacamos nuestro mensaje y donde nosotros nos enfocamos la Biblia tiene un mensaje recurrente que es Jesús toda la Biblia desde comienzo a fin no se trata de Abraham, no se trata de Moisés no se trata de de Jacob, de Pablo, de Pedro, no se trata de Jesús y nada más que Jesús y lo que sucede muchas veces es que eh, no, 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 no tenemos la prioridad de lo que es la prioridad y por eso es que se han creado tantas diferentes doctrinas tantas denominaciones porque nos hemos basado, nos hemos de, de, dedicado a discutir todo extra a Jesús, cuando en verdad lo que nos debería unir a nosotros, en realidad es Jesús, porque miren lo que dice, miren lo que dice la Biblia en Juan 1.14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria a gloria del único Hijo del Padre pero esta parte de arriba es súper interesante donde dice entonces la palabra se hizo hombre en realidad la palabra de Dios es Jesús y yo sé que en la, 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 la reunión pasada dije algo un poco controversial para algunos pero si es que lo que nosotros creemos no se alinea con lo que hizo Jesús, con lo que dijo Jesús o lo que fue Jesús, simplemente es la palabra de Dios, Aún cuando está escrita acá no nos olvidemos que acá están escritos cosas que el diablo dijo, que Job en una parte dice, hablé de lo que no sabía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, eh, de cierta manera, hemos pensado que, la, eh, que Dios era diferente antes y Dios era diferente, es, fue diferente con Jesús, cuando en realidad no es así. Es más bien lo que dijo Jesús eh, en Juan 5, 19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace, todo lo que hace el padre también lo hace el hijo, nosotros no podemos juzgar nada que está escrito a menos que no lo veamos a través de la luz de Jesús o que se armonice con Jesús muchas veces lo que nos ha sucedido es que para aquellos que fuimos cristianos y católicos nos enseñaron que la Biblia es completamente infalible que no puede tener ningún error y lo que sucede es que mientras crecemos y comenzamos a cuestionar ciertas cosas por ejemplo realmente eh se, 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 se comió una ballena a una persona Realmente hubo el diluvio Realmente Y son cosas que tal vez no podemos eh, Comprobar científicamente lo que ha pasado Es que toda nuestra fe se derrumba Por no tener evidencia, evidencia científica De muchas cosas Yo creo personalmente que la ciencia Y la fe deberían ir juntas Pero les digo una cosa, aun cuando yo creo en lo que está acá, creo en leerlo en contexto, creo en verdad que todo lo que dice tenemos que filtrarlo a través de lo que hizo, dijo o fue Jesús. Pero si el día de mañana comprueba que muchas de las historias tal vez del Génesis, del Éxodo o historias de Daniel, de Abraham, cualquiera que sea esta historia, no es verdad, mi fe no va a estar temblando. Mi fe no se va a desvanecer, porque mi fe y mi confianza no está en el libro ni en las historias del libro, sino mi fe y mi confianza está en Jesús. Y esa es la historia, porque hay que entender una cosa: aun cuando aquí está escrito el mensaje de Jesús, no todo lo que está escrito es el mensaje de Jesús. Tenemos que entender y ver de eso. Todo lo que está acá tenemos que ver una vez más en su contexto. A través de lo que hizo Jesús por nosotros. Y es por eso que que hemos creado esta serie. Porque si todo se trata de Jesús. Si todo lo que necesitamos de nuestra vida es Jesús. La pregunta es ¿Quién es Jesús? Por eso se llama Él es. Vamos a hacer afirmaciones de quién es Él. Obviamente basados en en lo que dice aquí eh, la Biblia. Pero queremos en verdad poder encontrar y conocer quién era Jesús Conocer sus palabras Conocer eh, sus, sus cualidades Por decir así eh, Es impresionante porque Vamos a empezar ahora Con la primera cualidad Por decir así La primera Y es que él es compasión No digo él es compasivo Porque es mucho más allá Yo creo que Jesús Ejemplifica lo que significa la compasión Yo creo que Jesús Es la esencia de la compasión y si podemos ver, y ahí, todo lo que él decía y hacía estaba basado completamente en compasión. Él nunca negó a nadie o rechazó a nadie, en verdad, solo a los fariseos. Aquellos que decían, brother, yo no necesito esto, eh, yo puedo hacerlo solo. La verdad que eh, yo puedo hacer con mis obras, con donde he chupado, me he fumado, me he hecho me he pegado, me he hecho malas palabras, ahora sí me merezco de cuando decían, no saben nada, no se trata de eso. Es más, él dijo, yo no vine acá para, para los sanos, sino yo vine para los enfermos para aquellos que necesitan salvación. Y lo que podemos ver, que es un tema recurrente de Jesús a través de sus tres años en los que se dedicó a traer el, 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 la buena noticia, como le llaman. Podemos ver que siempre estaba basado o guiado por compasión. Miren lo que dice en, en, en Mateo, Mateo 23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Dejaré ahí un momento, porque es impresionante esto. Es impresionante lo que dice. Dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Lo que nos dice acá es que Jesús no era simplemente un maestro, no era simplemente una persona que predicaba, sino que donde quiera que él iba, no solo llevaba la palabra de esperanza y como le él la buena noticia, pero al mismo tiempo traía esto que decía ¿Cuál es tu necesidad? Estoy aquí para sufrir tu necesidad. Todo lo que él decía estaba respaldado por eh, acciones de compasión. Y el 24 en 24 dice lo siguiente dice, su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, imagínate esto su fama se extendió por toda Siria Primero también nos dicen por qué se extendió. No digo que, que no haya sido famoso por su sabiduría o que no haya sido famoso por todo lo que él le presentaba y el mensaje que le daba. Obviamente que sí, porque su mensaje traía esperanza, su mensaje liberaba. Pero la razón por la principal por la que se famoso fue por esto. Que le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los demoniados, los epilépticos de los paralíticos y él los sanaba. Es decir, la gente reconocía que Jesús tenía algo que nadie más había tenido antes, que era esa compasión. Reconocían que Él podía hacer algo que nadie más podía, pudo haber hecho, nadie más hizo, que era, me pongo en tus zapatos, en el ahora, en la situación en la que tú estés, te entiendo. Y no solo te digo, hay esperanza, pero te digo, aquí soy tú, la solución. Aquí traigo compasión. Lo interesante de la Biblia es que Si nos vamos a pesar un poco de cómo fue escrita La Biblia fue escrita por diferentes autores Y claro, ¿qué es lo que sucede? Los, los autores, autores tenían mucho material en su mente Y muchas, eh, en el caso de De los discípulos de Jesús Que fueron eh, Mateo y, y Juan Eh ellos tenían muchas vivencias Muchas historias que podían contar Es más la Biblia dice Que si todas las historias estarían escritas No habría un libro lo suficientemente grande Como para contenerlo Pero ellos se encontraron con una disyuntiva Dijeron a ver Tengo todas estas historias Tengo todas estas palabras Todas estas cosas que se dijeron y que se hicieron Pero tengo que seleccionar lo más relevante Tengo que seleccionar lo que más impactó a la gente Entonces cada vez que nosotros leemos Alguna historia, algún pasaje, algún versículo En la Biblia, no significa que no había Nada más, sino que los autores Decidieron que eso era lo más Relevante Y podemos ver ahí que algo que todos Concidieron, todos aquellos que contaron Del ministerio de Jesús, algo que Todos concidían era Compasión Era lleno, lleno Y lleno De de, de compasión Es más a, A través de esto lo que quiero hacer es Quiero demostrar, no demostrar, sino que quiero enseñar, que quiero, quiero ver a través de la Biblia cómo era que Jesús se interactuaba con las personas. Porque somos sinceros. Si vamos donde nuestros amigos no creyentes, y, y para los no creyentes que están acá obviamente, antes usábamos una estrategia que era... ¿cómo le com- voy a convencerle de quién era Jesús, de quién era Dios? o de qué necesitan, es la famosísima si eres cristiano, evangélico probablemente en algún punto de tu vida hiciste esta pregunta a alguien si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? ¿sí o no? ¿En ninguno, todos eran ateos ¿Sí o no? Llegabas y decías Gracias por ese Sí, no estoy solo eh, En algún punto elegiste a tu pana de al lado Ve año, Oye O oh, papi Si te mueres A mí me tocaba Me creo que vergüenza no, no, no por el hecho de que sea Pero era Guauito oh, Me mandaban a los centros comerciales A decirles a los vendedores Si se muera ¿Dónde se va? ¿Al cielo? ¿Por qué? Oh, qué feo era Porque les convencía Les vendía No, no hay nada de malo en eso No, no Pero la estrategia Tiene que de ley cambiar la estrategia tiene que ser diferente porque, claro, si a un ateo le dices, brother, si te mueres, ¿a dónde te vas? Va a no vale trozo, ¿a dónde me voy? Porque no creo en eso. Sin es más, sin más escoger, me voy al infierno porque están todos mis panas, y vamos a gozarlas. ¿No les han dicho? Aquí, bueno, porque el primero Toditz aquí. No han vivido nada. La cosa es que. Obviamente, pero esa, esa estrategia Funcionó en algún punto, pero ya no funciona Y yo creo que Jesús sabía eso Porque Jesús sabía que tal vez a la persona No le interesaba su eternidad todavía Si alguien no cree en Jesús, si alguien no cree en Dios No te interesa tu eternidad, no te interesa tu futuro Te interesa el qué puedes hacer Por mí ahora, y esa es la pregunta Que muchos afuera se están haciendo Es qué puede tu Jesús hacer Por mí ahora, y no estoy hablando de un Jesús Que es como una lámpara mágica y todo te Concede, no, pero estoy hablando de aquel Jesús Que está interesado en tu debilidad Que está interesada en tu dolor Que sabe que vino a un mundo Que está roto y está destrozado Y sabe que somos llenos de depresión Y que muchos de nosotros no tenemos esperanza Y la pregunta es ¿Qué puede hacer ese Jesús por mí? Es por eso que Jesús no solo venía Y convencía con las palabras Aun cuando me imagino que haber escuchado a Él Sería una cosa espectacular, impresionante Es que te sientas y, y solo te quedas con la boca abierta Pero iba más allá Él decía bueno sí, tengo la palabra de vida Pero Te demuestro Pero te voy a mostrar Lo que puedo hacer por ti Ahora Voy a encontrarte En tu punto de necesidad Donde quiera que estés Ahora en tu vida Y eso es lo que muchas veces Nos olvidamos Pensamos que el momento Que le entregamos nuestra vida A Jesús Ya como que pasamos Otra etapa Y Él está allá Y yo estoy acá Y que claro Como ahora ya soy creyente Como ahora confío en Jesús Todo o tiene que estar bien O me tengo que sacarla solo no es así El mismo que estuvo hace dos mil años Que era aquel eh, hombre lleno de compasión Que donde quiera que iba Extendía su mano y decía Aquí está lo que necesitas Es el mismo el día de hoy Y voy a hablar sobre dos experiencias Que por alguna razón Mateo dijo Esto es importante y esto tengo que incluir acá Y si vamos a, a Mateo A Mateo 8.1 Dice lo siguiente, te dice eh, Cuando Jesús bajó de la ladera, de la montaña Le siguieron grandes multitudes Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo, déjala ahí Esto es algo súper eh, importante porque yo creo que cuando, cuando leemos lo que está escrito en la Biblia No tenemos que simplemente leerlo, aceptarlo y Decirlo bueno, fue una historia más Sino que como yo siempre les digo Me encanta ponerme en la situación Y hacer preguntas Y ver un poco más allá Porque esto, esta parte de acá dice Un hombre que tenía lepra se le acercó Y se arrodilló delante de él Algo que nosotros a veces O tal vez no podemos comprender Por la era en la que vivimos En esa época los leprosos eran, eran considerados Parte de la maldición Nadie se les acercaba Nadie si, ni siquiera se, se, se atrevía a conversar con ellos Porque me, me vas a pasar a lepra Eran los, los rechazados de la sociedad Eran aquellos con los cuales Nadie quería ser identificado O con los que nadie quería relacionarse Probablemente si estaba la mamá con el niño Y veían a un leproso en la calle Le decían no vamos para acá Te vayas a contagiar Y probablemente los niños Fueron criados de esa manera Y cuando veían a los leprosos Se le burlaban o, o los chistes que hacían O el bullying incluso Ah leproso ah No sé ¿me Entre ellos se molestaban. No sé, pero imagínense el dolor Que tenía esta persona Esta persona que tenía lepra De que nadie tal vez se le acercaba De que nadie mostraba compasión Pero en algún punto Él debió haber escuchado que venía Jesús Aquel que era lleno de compasión Aquel que no veía las dificultades, los obstáculos o aquellas cosas que, por las cuales el mundo le rechazaba Sino aquella persona que en verdad tenía compasión y dice se le acercó y se arrodilló delante de él Probablemente si se acercaba a cualquier otra persona le sacaban a palazos o a patadas Porque no podía, porque ellos eran rechazados Y le dice Señor si quieres puedes limpiarme lo interesante es que esa pregunta que le hace a Jesús Es la pregunta que muchos todavía nos hacemos Jesús si quieres ayúdame, si es que quieres sáname Si es que quieres provee un trabajo, si es que quieres cura mi corazón Si es que quieres, si es que quieres, si es que quieres Es impresionante cómo nuestras oraciones se han tornado en como la oración del leproso Que vamos a donde Jesús y le rogamos y le suplicamos Como si tendríamos que convencerle de que nos ayude Como que si Jesús estaría completamente sordo o ciego a nuestra necesidad Y que de alguna manera mientras más suplicamos, mientras más rogamos Jesús va a decir, bueno tanto jodes que ya, toma te doy el milagro Y hemos pensado porque esa es nuestra relación o esa es la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios Y esa palabra ahí que dice si quieres, en el griego original es si es que deseas, si es que te place. Si es que estás disponible, puedes sanarme. Pero miren lo lo impresionante: es lo que le responde Jesús. Le dice: Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le tocó? Es simplemente el simple hecho de tocarle imagino que ya significó todo para él porque al fin alguien no me tiene miedo al fin alguien sabe que no soy malo que no soy una desgracia al bien al fin alguien sabe que soy humano igual que tengo sentimientos Jesús lo primero que hace es le topa algo que era prohibido porque claro te contagiabas y le topa y la respuesta inmediatamente es si sí quiero queda limpio y al instante quedó sano de la lepra me encanta porque lo que hace al comienzo Al ponerle la mano, está dándole confianza Está diciendo yo soy diferente a todos los demás Yo no vine para condonarte Yo no vine para, para rechazarte Y le dice sí quiero Y una vez más la traducción original Del griego es sí deseo Si sí estoy disponible Y la respuesta que Jesús le dio A la persona que tenía lepra Hace dos mil años, la misma respuesta Que Él nos da hoy día sí quiero Si puedo Y si estoy disponible Y hay otra historia Otra historia que está En en Mateo mismo, yo creo que Mateo captura esta imagen De la la compasión De Dios, dice este es un tema relevante Y tengo que que, que escribirlo Y le dice en Mateo 9 18, 22 es otro caso Mientras él le decía esto un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá Algo que me encanta de esto es que viene este man Tal vez Jesús estaba ocupado Y le dice, Jesús mi hija acaba de morir Y Jesús no se queda como que espérate un ratico, Sabes que eh, mañana, sabes que estoy ocupado, no puedo Sino que inmediatamente Jesús coge y dice, bueno, vamos Jesús se levantó y fue con él Acompañado de sus discípulos En esto Una mujer que hacía 12 años Padecía de hemorragias Se le acercó por detrás Y le tocó el borde del manto Vamos a un poco a verle Cómo es esta, esta, esta persona Porque es otro caso así Es otro caso de una persona Que había sufrido, que había sido rechazada Porque imagínense lo que es Tener una hemorragia si es que esta hemorragia le dio antes De la pubertad que es probablemente cuando O la adolescencia cuando ellos se casaban Si tenía eso antes Entonces nunca se casó Y si no se casó Probablemente era rechazada por su familia Y si esta hemorragia Le vino después Cuando fue casada Cuando se casó El esposo tuvo que haberle, que haberle votado Porque no podía tener relaciones Y no podía tener hijos pero de cualquiera de las dos maneras Sin importar cuándo le dio esto Era definitivamente una persona llena de dolor En otra parte que cuenta sobre esta historia Nos dice que había ido todos los doctores Y había gastado Todo su dinero Gastó todo su dinero en una esperanza De que alguien le iba a curar De que alguien le iba a sanar Pero me encanta cuando vemos en la parte de atrás Retrocede la anterior Al 19 <coughs> Cuando dice acompañado de sus discípulos Me fascina esto Porque Jesús no andaba solo Yo creo por una razón Porque decía quiero mostrarles que todos sepan De primera mano Que yo soy compasión Que yo traigo compasión Y enseguida vuelvele al 19 Perdón al, al, al 20 en esto una mujer que hacía 12 años Padecía de hemorragia, se la acercó por detrás Y le tocó el borde del manto Si vemos en verdad la, 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 la otra parte Donde está relatada esta historia nos Dice que se metió entre la multitud Porque ella sabía que había esperanza Sabía que alguien iba a tener compasión de ella Pero ella se sentía tan mal, se sentía tan avergonzada Tan humillada y no porque era loca Sino porque probablemente todo el mundo Le haber dicho tienes una maldición O como dicen ahora tienes un espíritu de ni sé qué Cualquier cosa de estas Y definitivamente estaba tan dolida Y tan avergonzada que sabía que si es que ella se acercaba a Jesús Probablemente en, en, en lo abierto, en el público Si alguien le veía probablemente le iban a sacar también Pero se mete y coge y le toca el manto El borde de su manto El 21 dice Porque ella pensaba si al menos logro tocar su manto Quedaré sana Había una razón por la cual ella pensaba que iba a ser sana No porque se inventó Sino porque de seguro escuchó Que alguien le había dicho Probablemente escuchó de leproso Probablemente había escuchado de los ciegos Probablemente había escuchado que alguien dijo Mira hay alguien que conocí Que no es como nadie más que conocido Hay alguien que en realidad Tiene compasión Y tal vez tenga compasión de ti Y en ese momento eh, Se mete entre la multitud Toca el manto porque ella pensaba Si le topo seres sana Y Jesús le se da la vuelta Le ve y le dice Ánimo hija Tu fe te ha sanado Y la mujer quedó sana en aquel momento Es impresionante lo que primero hace Jesús Porque al, al darse la vuelta Le dice Ánimo hija Se está poniendo al nivel de ella Se está poniendo a este nivel de pertenencia Y le dice mira Yo soy lleno de compasión Y le llama hija Tal vez sus padres hace rato la abandonaron Y dijeron no eres nuestra hija Pero Jesús Entendiendo su su dolor Entendiendo eh, Todo lo que había pasado Le dice ánimo hija Tu fe te ha sanado La fe que tenía ella De que Jesús en verdad Era alguien lleno de compasión Y como le habían contado Ella quería ir y tocar y experimentar Por ella mismo que Jesús Iba a dar compasión y lo hermoso es que en ese momento Que vemos acá que Jesús estira la mano eh, para, para sanar al leproso En el momento que se da la vuelta y le dice Ánimo hija, podemos ver esa es la esencia De Jesús, revela el carácter De quién era Jesús Que era alguien completamente lleno de compasión Y lo hermoso que podemos ver En todas estas historias Es que Jesús nunca rechaza a nadie a nadie de las personas que se acercaron a Él con el motivo de sanidad o por cualquier petición que tenían, Él nunca les dijo, no, brother, ayer pecaste, ayer te quedaste hasta de noche viendo cositas, nunca. Jesús le ve y siempre era, sé sano, sí quiero, sí puedo, sé sano. Y aun cuando no podemos ocultar esta parte de, 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 del mensaje, de, de, de Dios, que obviamente es la sanidad, que Dios quiere sanarnos, que, 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 su, que, su, que su, su deseo es sanarnos, porque nunca Él dijo, no, eh, quédate enfermito un ratico más hasta que aprendas, pases la prueba, ahí sí te voy a sanar. Nunca dijo eso, siempre sanó inmediatamente. Pero no nos podemos olvidar que esto no solo refleja en la parte de la sanidad, sanidad física, que haya acerca de la sanidad espiritual, que haya acerca del corazón mío que está herido, que haya acerca de esas finanzas, que haya cerca de mi familia, de tal o cual vicio. No podemos olvidarnos que ese era Jesús Que vino a un mundo roto, quebrantado Donde somos un desastre porque es así nos, Pasamos deprimidos, no encontramos salidas, Hacemos pendejada tras pendejada Pero aún así Jesús vino y vio compasión con, Nos vio con compasión y dijo bueno Aquí estoy para ti Y muchas veces cuando hablamos nosotros Los mensajes aquí en Juan siempre les digo Bueno Jesús hizo por esto, por ti Ahora qué puede hacer tú los demás Pero en este mensaje no quiero eso En este mensaje quiero que no te enfoques En qué puede hacer tú con los demás Porque es un resultado del encuentro con Jesús Pero quiero que te enfoques y digas ¿Cómo es Jesús lleno de compasión conmigo? Quiero que le preguntes y le digas Jesús Eres en verdad lleno de compasión Y vas a ver porque él, Él es lleno de compasión y Él se mueve por compasión Y Él sabe las veces que has llorado Las veces que te has sentido destrozado Que has pensado que no hay nadie a tu lado Él sabe Y dice no importa por aquí estoy yo Voy a pedir que venga que venga la banda Yo creo que cada vez que, que Jesús tenía una oportunidad De, de ¿Cómo se llama? De, de, de sanar a alguien De mostrarle compasión Es una oportunidad de decir Mira Todo es por gracia Todo es por gracia No te lo mereces Y nunca te vas a merecer Pero todo lo que yo hago por ti Es 100% por gracia Y mi oración Es que le veamos a Jesús Tal y como es Que lo veamos lleno de compasión ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que estás pasando en este momento? Porque para ellos era una necesidad física Tal vez para muchos también es esa la necesidad Pero sin importar cuál es la necesidad Que tú tengas en tu vida Jesús es el mismo La Biblia dice que es el mismo Ayer, hoy Y siempre Y la manera en la que Actuó hace dos mil años Cuando les veía Y les decía Tranquilo, o estiraba la mano, o simplemente le decía: Ánimo, hija. Era una forma de decir: Tranquilo, también sé que temes, sé que sufres, sé que estás destrozado, sé que no tienes esperanza. Pero yo soy todo lo que necesitas. Y mi oración es que entendamos que todo lo que necesitamos, no solo esta noche, pero por el resto de nuestras vidas, es la compasión de Jesús. Y Él no cambia, escúcheme, Él no cambia Sin importar que tú creas o no en Él Que hagas o dejes de hacer ciertas cosas Su carácter es incambiable Y Él siempre nos ve con compasión Él siempre se va a mover en compasión Y Jesús, el mismo Jesús que mostró Esa compasión hace dos mil años Es el mismo Jesús que está aquí ahora tiene compasión de ti Es el mismo Nos hemos olvidado muchas veces de, de pedir ayuda a Dios Muchas veces nuestra pregunta Sigue siendo todas las mañanas Si quieres, si quieres, si quieres Y no hablo de manipular a Dios Porque puedes irte al otro extremo Donde piensas que tú le demandas, no demandas O no sea demandas que Dios haga las cosas Obligas a que Dios haga las cosas No pero muchas veces hemos sentido esa lejanía con Jesús y pensamos que si tan solo hay uno, si tan solo oro si tan solo voy a Juan, si tan solo hago estas cosas que son buenas y sigan haciéndolo o si dejo de pecar o si es que tan solo creo un poco más porque lo interesante es que la gente que Él sanó muchos de ellos crían muy poco, muy poco no eran ni judíos, solo sabían de un man que era lleno de compasión que era la respuesta a mi oración y esa respuesta Hace dos mil años Es la misma respuesta Que te da hoy día Si sí quiero Si sí quiero Quiero que se pongan de pie Porque vamos a orar Y es el Jesús que hablo Es el Jesús que leo acá No es el Jesús que me han contado No es el Jesús tal vez Que en que, que, que una iglesia me dijeron O que mis papás O que mis familiares Mis amigos me dijeron No es el Jesús que veo acá No se trata de una teología diferente Se trata simplemente De Saber que Él tiene compasión en ti Que quiere bendecirte No le ruegues más Él quiere hacerlo Agradecele Adórale Dile gracias a Dios porque tú ya Tuviste compasión Hace dos mil años compasión. Sé que a muchos de ustedes Tal vez están estancados Tal vez dicen No, esto es, es, es medio Como que si le pido a esto No sé si se interesa Jesús está interesado En cada detalle. La prueba de mañana lo que te que traer En el trabajo Esos zapatos que te gustan Esa enfermedad Ese primo que está mal Tal vez Jesús está interesado En cada detalle. Entonces pide que sus ojos Y vamos a orar Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Damos gracias Jesús porque eres todo lo que necesitamos. Y damos gracias porque hace dos mil años tú fuiste movido por la compasión. Hace dos mil años cada persona que vino a tus pies tú lo recibías con compasión, y Damos gracias porque tú eres. Jesús de compasión Tú eres compasión Y oro Señor que todos a través de esta serie Podamos ver tu hermosura Podamos verte como es Y entendamos que Tú estás de nuestro lado Que Tú eres por nosotros Y que cualquiera que sea la necesidad Que tenemos ahora Porque Tú nos encuentras donde estamos en este momento Que Tú eres la respuesta Dios Tú eres la respuesta Es Tu compasión y Te damos gracias porque Nada es más grande que tú Sea sanidad física Sanidad emocional Espiritual Sea sea un vicio Sea que estamos roto el corazón Tú eres más grande Enséñanos Jesús Aceptar ese sí quiero Que viene de ti Y confiar que tú lo haces Confiar que tú eres compasión En el nombre de Jesús mientras la adoramos Siempre digo que es la parte más importante Porque es la parte en la que dices Bueno, escuché esto, pero ahora Dios te entrego Es ahora cuando podemos decir Jesús, si quieres puedo hacerlo Y Él te va a decir, sí quiero Quitar nuestros ojos de, del pasado De que tal vez falló vez tras vez Tal vez he intentado, intentado y no sé nada Es hora de solo poner nuestros ojos de Jesús Y verle tal y como eres Lleno de compasión